0: Bye-bye. <sniffs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do On the Clock. Eu sou o Felipe Vieira e hoje começa os Pro Days de Golar Davis. Olá, meu
1: amigo Felipe Vieira, olá nosso querido ouvinte do On the Clock. Pro Days, aquele evento que a gente por anos zecrou <risos> e agora a gente é dependente deles pela falta de um Combine, né? Que saudade do nosso combine, hein, Felipe Vieira!
0: Nossa cara. Faz, a gente recl reclamava, né? Nossa, Combine, aqui Que essa transmissão mostra os pulos na hora. Que coisa horrível. Meu Deus, eu nunca mais reclamo, Combine. Só volta, por favor.
1: <risos> Era bom demais. A gente tinha tudo planilhadinho no lugar só e tal. Mas, Felipe, sabe quem vai ter tudo planilhado? Todos os dados dos ProDays é, e tudo, tamanho dos jogadores, além... Além de... Só um pouquinho, cara. Vou fechar a janela ali. É impossível. Porra, meu Deus. Dá pra gritar menos. Tô trabalhando. Mas sabe que Felipe quem vai ter tudo planilhadinho, tamanho dos jogadores, é como, o, suas qualidades e seus defeitos e onde ele pode sair, quem compra quem? o
0: Guia do Draft. Ah, e como que faz para comprar o Guia do Draft, Davis?
1: Você entra lá em underclock.com.br tem uma abinha escrita Guia do Draft 2021 e aí você clica lá e compra e detalhe, ele deve sair no começo de abril, mas até lá ele está com preço de pré-venda, preço promocional R$ 29,90. Depois passa às Quanto? 29,90! Ah. <risos> então você compra lá, meu amigo, e aí você aproveita e, e vai saber tudo sobre o draft. É, vai ter todas essas informações, sem se preocupar em ficar catando de lá, de cá e tal. E tá muito legal o Guia esse ano, a gente teve o reforço aí do nosso querido amigo Rafão Martins, então o Guia tá com uma qualidade estupenda.
0: Eu vou te falar, até este momento, assim, a gente ainda não terminou, né? Estamos ainda... Bem encaminhados. Processos... Bem encaminhados. Mas até este momento eu tô... Acho que é o guia do que eu tô mais satisfeito, assim, com o trabalho, por enquanto. Também,
1: tô bem satisfeito, porque... Primeiro que a gente conseguiu de uma forma... É... A gente conseguiu desenvolver a nossa metodologia para já no quarto ano a gente tá mais tranquilo na forma de avaliar, de... É, entender o que é realmente bem importante ou não e eu acho que essa evolução ela todo ano tem que acontecer mas o salto do primeiro ano para esse guia é, é muito grande né então assim a gente já consegue entender algumas coisas que a gente dizia não mas isso aqui pode ser que t... não 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 vamos nós temos uma metodologia uma linha e essa aqui que vai ser seguida e tal
0: exato mas antes da gente ir aí pro, pro tema de hoje, que hoje é pergunta dos ouvintes, né?
1: O que não tem combine, tá? que não tem combine, senão a gente estaria falando em combine.
0: Exato, combine seria. seria agora, né? Nessa semana?
1: Semana como teria começado na. semana passada, na sexta-feira, e estaria terminando. teria terminado ontem, teria né? Teria
0: terminado ontem, tá? É. Infelizmente aí a gente. Tem que, tem que usar da, da carta super trunfo que é pergunta dos ouvintes. Uma vez a cada 45 dias, a gente usa a carta super trunfo né?
1: É bom que a carta super trunfo ela traz à tona várias discussões,
0: né? Exato. Aí a gente
1: consegue fazer uma, uma coisa legal.
0: A gente sai um pouquinho da caixa que a gente tá pensando, de repente tem outras pessoas pensando outra coisa e, e faz a gente questionar também essas perguntas. É, vamos lá, Davis. Antes da gente passar para as perguntas, a gente tem os comentários, né? Tem algum eu... Comentário aí? Deixa eu ver
1: aqui. Eu não abri. Eu
0: Enquanto você abre, eu queria mandar um salve para o Felipe Dias, que virou assinante anual e ele mandando mensagem para mim, teve a pachorra, pachorra é uma palavra que minha avó usava, muito boa. <risos> a pachorra de mandar hashtag Team Davis.
1: Olha só, obrigado meu amigo Felipe Dias, obrigado. E... Deve ser corintiano, né?
0: <risos> eu espero que seja. É... Eu espero que seja. Mas... Ou torcedor do Denver Broncos? Outra... é, talvez. Mas enfim, eu aí, sabe, aí, aí eu não sei. Que...
1: Que... Eu não sei o que é pior nesse momento também. Será é... Broncos, Se é
0: Broncos ou Corinthians? Ah, né? Assim, vocês já passaram por coisas boas, agora tem que dar uma é. tranquilizada.
1: É, depois ia demorar bastante. Ah, achei aqui, tem um comentário do último podcast. Aliás, esqueci de falar: esse podcast de hoje é o podcast número 200, hein? 200, cara? É
0: por isso que a gente tá fazendo essa festa com a democracia.
1: É, podcast 200. Então, eu só vi agora porque a gente foi eu fui pegar a pergunta lá do podcast 199 e tá aí, ó. É, podcast 200. Então, antes de mais nada, meu agradecimento a você, né? que além dos podcasts, também temos os podcasts para assinantes, mas podcast número 200 aberto. Sendo bem honesto, quando a gente começou, a gente não sabia se a gente ia chegar até
0: aqui. Estamos
1: vivão, tamo firme e forte.
0: Firme e forte. E eu lembro lá quando eu estava lá no 154, eu falei, mano, lá no 200 acho que eu vou fazer um podcast especial e pegar os melhores momentos de todos os podcasts. Óbvio que isso não tinha a menor condição... De acontecer no meio de março, né? É, é, Com exatamente. o guia bombando, reports e tapes rolando da madrugada dentro, não tinha a menor condição disso acontecer. É, mas estamos trazendo aqui os nossos ouvintes para perto, David. foi tudo pensado muito bem. da democracia no episódio 200.
1: Exatamente. Então vamos lá, tem um comentário aqui do Pedro Silva. E aí galera, vocês acham que essa troca do Watson acontecer, a NFL vai ficar meio parecida com a NBA em relação a grandes estrelas fazendo de tudo para sair de um time meio ruim? Antes achava isso muito improvável, agora já estou achando que é questão de tempo para isso acontecer, até o Russell Wilson está dando uma dessa. Aí ele complementa, na NBA tem muito time que dá seis escolhas de primeira rodada nos próximos anos, lógico que na NFL não iria dar seis first rounds mais rodadas, mas vai dar três first rounds e umas duas de segundo. Tentar dar um win desses. Cara, eu não sei se na NFL cachorrada aí resolveu fazer a festa, hein? Tá, uh, chegou pra festa. Uh, eu não sei se a, aqui a gente vai chegar num ponto igual da NBA porque os contratos são mais amarrados na NFL. tá? E a NFL tem uma coisa que eu particularmente não sei como funciona na NBA. Mas os donos na NFL são uma cambada de pip, tá? E eles se apoiam de uma forma é, corporativista muito grande. Então, assim, se eles precisarem queimar um grande talento para não ferrar o futuro dos times, e eu digo dos times não é na questão de lucro, eu não tenho dúvida que eles farão isso.
0: E agora tá mais difícil ainda porque eles aprovaram aí uma nova regra de não trocar tantas escolhas de primeira rodada, né? Acho que o limite agora são de três do draft futuro. Então, é, quando, por exemplo, chegar no draft de 2021, no dia do draft, você pode trocar até 2024.
1: Ah, você não pode trocar mais que isso, né? Mais que isso. É, ó, é. já começaram a se blindar, entendeu? É. Bom.
0: Mas eu acho que vai, vai acontecer. Vai dar uma liberdade maior, né, cara? Isso era bastante impensável falar que Jared Goff e Carson Wentz seriam trocados depois de assinar o a renovação, assim. Então mas acho que times... que vai acontecer mais, mas não chega, nunca vai chegar no nível NBA, acho muito improvável. Não sei que haja algumas mudanças aí.
1: É, os times parecem que aceitando um pouquinho mais morrer com dinheiro, né, o dead cap tal, mas é, concordo com você, no nível de NBA não vai chegar não
0: então vamos lá Davis temos é, algumas perguntas aqui e acabei de ver aqui que como um bom podcast entre corintiano e palmeirense teve jogo ontem né, entre palmeiras e Corinthians. e Lucas Piton que jogou ontem tá com covid muito tá com COVID. bom muito, Muito bom, esse bom o futebol brasileiro, né? Muito campeonato bom. que o cara joga com Covid. Parabéns, está é. de parabéns aí a CBF, a, a Federação Paulo, Paulista. Né? Muito bem. Aqui é um jogo a
1: importantíssimo, né? Segunda rodada do campeonato não dá para adiar, né? É, é não, não dá. Eles não estavam, bom, estavam
0: preocupados com o mosaico do Corinthians, né? É.
1: O, o MPF está preocupado, o Ministério Público preocupado com o mosaico de provocação e da tal, pra Mandar o choque para tirar. Tem que tirar o jogador de campo que está com Covid, meu irmão.
0: Cada coisa do do que acontece no nosso país. Mas enfim, vamos lá. Vamos, vamos para a draft que a gente precisa esquecer um pouco a, a tragédia que está acontecendo no nosso país e, e abrir um pouquinho. Ser um pouquinho mais, mais feliz aqui com esse podcast. Vamos lá. Começando a pergunta. As perguntas pelo Jorge Miguel. Grande Jorge Miguel. Jorge Miguel. Torcedor dos Dolphins. E já mandou aqui. A seguinte, se vocês fossem o Chris Greer, né, GM de Miami, e na Free Agents tivessem assinado com dois wide receivers, Kurt Samuel e T.Y. Hilton, como abordariam as duas piques de primeira rodada do time? Abraços,
1: uhum. cara. Eu acho que assim, Miami não. Eu acho que Miami não vai apostar em quarterback, então a gente vai. Já já vou com esse pensamento. Eu tentaria um trade out dessa 3. Dessa ah, tentaria acumular mais alguma coisa, e vamos dizer que o time cai aí para uma 8, 9, 7, Micah Parsons estando disponível é, seria uma boa opção, né? ou um offensive tackle, ah, mas o time pegou ano passado e tal, cara, se você tiver a oportunidade de pegar o Christian Darrow só, se as medidas do Roshan Slather baterem, de, de, pelo menos aquele 6'4 ou o tamanho do braço te deixar confortável, são jogadores para chegar e serem titular de cara. Entendeu? E na 18, ou talvez um linebacker na 18 e um offensive tackle na, na, nessa escolha aí mais para baixo, nessa escolha 7, 8 aí, né? Acho que seriam as duas abordagens que seriam as abordagens principais, assim, para mim hoje.
0: Ah, é, acho que um, um trade-down e buscar um, um left tackle que, ao meu ver, vai ter left tackle disponível para você ter o seu franchise left echo. Né? não acho play que play, os né? Dolphins não ah. acho que os Dolphins não tem nesse momento é. e eu vou ser bem sincero se os Dolphins fizerem isso e na 3 eles falarem nós vamos te chamar Chase e Sidani tudo bem, Para mim tá tudo ok não tenho problema nenhum com isso porque o, o T.Y. Hilton é um cara já de 32 anos. Né? É, concordo. E o Curtis Samuel não é aquele wide
1: receiver dominante também. É. né? É um bom recebedor, mas não é um wide receiver dominante. Né?
0: E aí a gente tem um contrato do, do, do Devante Parker aí que, que dá para sair rapidamente. Lógico, não seria agora em 2021, né? normalmente. Mas, de repente, se tiver uma temporada um pouco mais decepcionante aí dá para você já ter aí condições de dispensá-lo ou trocá-lo sem ser prejudicado, sem prejudicar o seu time. Próxima pergunta, Frederico Pistori. Outro está com a gente há muito tempo aí. Sim, grande salve. Que mandou o seguinte, melhor pick para Washington. Mac Jones, Rashad Bateman ou Michael Parsons? Sei trade up, obviamente. Micah Parsons, no matter what.
1: É, também vou de Micah Parsons. A gente tem algumas restrições ao é Mac Jones e Eu o Rush Albertman. Seu,
0: seu não importa a água. Eu falei: water? <risos> water, no matter é. what. É. <risos>
1: uh, saiu um gã no final ali. <risos> e, enfim, uh, Micah Parsons. É, temos algumas restrições a Mac Jones e o Rush é um ótimo wide receiver, mas o impacto do Micah Parsons aqui é maior.
0: Alain Miranda, mais um, hein? Só, só oh, os goats, é. só os goats é. nas perguntas. Qual o patinho feio que todos olham e vocês do, do On The Clock assistem como sendo um futuro cisne na NFL? E aqui ele uh. deixa a sua a sua cornetada aqui. Stephen King é um péssimo gênio Um grande amigo. É.
1: Ele já falou isso algumas vezes que ele tem. E eu concordo com ele. Acho que o Kane não é um general manager que é um histórico muito, muito bom, não. Cara, um patinho feio. Acho que não tem um patinho feio, mas talvez um cara que a gente goste mais do que a média, apesar de ele estar tá bem com a NFL. É... Jeremiah Walsicora Moa, né? Eu acho que a gente tem mais alto que o resto da NFL. Talvez.
0: E ontem. o Marshall pensei... também? Terrace Marshall, um bom nome, um bom nome. É, Chris Ruff, Chris Ruff,
1: bem lembrado, muito bem lembrado. Rondale Moore, que a gente vê muito. Rondale
0: Moore. Mick Ron Bolton, Mick Bolton. Bolton. Bolton também é um bom nome. Tinha um nome que estava na ponta da minha língua e eu perdi. Mas enfim, acho que já já tem um, alguns bons nomes. O Lucas E mandou o seguinte. Kyle Pitts, pode ser considerado o melhor recebedor desse draft, mesmo sendo um tie hum. Olha, se você
1: considerar, eu não vou achar errado. Tá, eu não vou achar ah. errado, mas eu acho o Jamar Chase
0: mais recebedor. Também estou com você. Rafael Lopes, essa classe de Ed, será que sairão quantos na primeira rodada? Existe profundidade nela ou uma diferença gritante entre o Payne, Philips, ou Collins... Coramor não é Ed. Coramor não é Ed, é. é. O Ossai, o Julari, o Tryon e Patrick Jones. É. Quantos vai sair na primeira rodada?
1: Ah, vai uhum. sair uns dois, cara. Uns dois. Eu acho que uns dois, é. é. Acho que uns Se eu dois. tivesse que apostar, seria Payet e Philips hoje.
0: É. Talvez três que... com o Russo. Eu acho que o... quando chegar lá o dia do draft e as casas de apostas abrirem, Algumas apostinhas. Já. Quantos Russell sairão na primeira rodada? O over e o Under vai ser 2,5. É, eu também. Também acho. Uh, e... e a diferença gritante entre eles?
1: Não, porque a classe como toda pra mim não é muito... Eu não tem assim uma qualidade estupenda e tal. Eu acho que... que... Claro, você vai ter Phillips ali, é, o Quinti o, o Sou um passo à frente, mas eu não vejo eles como um prospecto que enche os
0: olhos. É, eu acho que a diferença é não, não é gritante, né? No caso aí da pergunta dele, acho que podemos responder assim. O Marcos Feitosa mandou o seguinte: Quantos ofensivos Tackles nessa classe podem chegar e jogar como titular logo de cara? Uh. Há alguma chance de algum deles cair até a escolha 54 dos Colts?
1: Olha, vamos, 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 vamos por partes aqui, Felipe. Vamos lá. Pensius tudo and Play. Né? titular Christian Dorison, titular. titular Roshan Slater só tem a questão das medidas, mas se bater se tiver ok, deve ser um titular chegando no NFL é. certo?
0: No, no mínimo é titular por dentro no mínimo. por
1: dentro, exatamente tecnicamente jogador muito desenvolvido Jalen é. é, Mayfield para mim titular,
0: titular. Uh,
1: vamos lá, quem mais Dylan Redunds. aí eu já não sei
0: aí eu já não sei
1: é Daqui para baixo eu já começo a ficar em dúvida. Kevin Jenkins, Samuel Cosme, Jackson Carman, esses caras todos eu não sei se vão ser titulares no dia 1 um, ou se vão ser aquele titular que você olha e diz assim, esse cara já vai ter uma boa performance no dia 1 um e tal. Sabe, algum deles pode ser titular. Mas eu entendo que nessa pergunta dele ele quer saber assim, ok, a gente conhece bem o Marcos, ele torce para os Colts. Anthony Castonzo se aposentou. Tem alguém aqui que pode chegar e jogar no lugar dele? Sendo escolhido
0: lá, lá embaixo? E lá embaixo eu acho um, um mais difícil. É, na 54 eu acho que não. É. Acho que não. Acho que tem, tem jogadores que você pode, pode pensar ali que, que serão titulares em algum momento. É, ou no meio da temporada né, assumir como titular e tal. Ou no ano que vem. É, mas assim... Chegar num ponto de falar, ó, draftamos esse cara, agora tá tranquilo, já temos o nosso left tackle, o right tackle, já temos um tackle titular aqui. Eu acho que não dá pra contar com esse ovo antes da galinha botar. Né? Tem alguns caras que tem potencial pra isso, né? É, mas no nível, eu acho que ele tá falando, acho que são esses quatro primeiros aí. Exatamente. Próximo, meu Deus é o Braga, do <risos> Braga, arroba Braga Mayen. Mac Jones é digno de respeito apenas por fazer parte da instituição QB Pansudo?
1: Ah, é. sim, sim. Total. um homem que tem a pancinha daquela e é campeão nacional, ele merece muito respeito, né? então Mac Jones é, é dito de respeito, mas falando sério sobre Mac Jones, a gente acha ele um bom coreback. Né? só acha que o teto dele não é tão alto eu acho que ele pode ter uma carreira sólida na NFL e tal mas não é aquilo que eu procuro para um franchise quarterback, para um cara para ganhar coisas mas assim pode ser que seja um cara que chegue e se desenvolva é, apareça alguma outra coisa no jogo dele e tal mas é um jogador, é um bom jogador
0: Orange Crush Brasil Devonta Smith seria melhor aproveitado ao lado de um ou dois wide receivers bons como Sutton e Julie, eh, Julio, Jones e Ridley, ou Devante Adams, ou viria para ser o número um. Ah, tá. Vai, você virou ter ser... um e dois. Sutton é. e, e Judy, é. Jones e, e Ridley, o Devante Adams e ele acompanhando ali, ou ele chega para ser o, o cara do time?
1: É, cara, eu acho que, assim, é uma das, das grandes discussões que a gente tem, né? não eu e você, eu digo com a maioria das pessoas, é sobre o Devonta Smith e tal. E eu acho que ele vai ser um, um excelente wide receiver 2 na NFL. Eu acho que ele não é um wide receiver 2, 1, né? Como eu vejo o Jamar Chase, por exemplo. Por uma série de questões, e aí eu acho até que você pode falar melhor, que você é mais voltado a essa área dos analíticos que eu, que é a questão de breakout, here, é, o peso, esse tipo de coisa.
0: Cara, eu acho que assim, é um ponto que wide receivers com a característica do, do Smith, na maioria das vezes eles não são wide receiver número um, assim, aquele dominante. É, acho que daí a gente tem poucos nomes. Assim, a gente tem um, um Tarek Hill, é, e eu vou ser bem sincero, acho que o, o Tyreek Hill também tem uma, um, um complemento dele muito importante, que é o Kelsey, né?
1: Que é o Kelsey, óbvio. É.
0: Então, é, eu acho que ele vem para ser um daqueles excelentes número 2. Como o tipo, Calvin Ridley é, como né? Como o Calvin Ridley, exato. Eu acho que se, se sair o Julio Jones, a, a produção do Ridley acaba caindo um pouco, né? por mais que, aparentemente, teria mais targets e tudo mais, eu acho que ele acaba... Pode até ter mais, mais jardagem né, nesse quesito, mas é, vai ser um pouco menos efetivo do que é hoje. Eu acho que vai, vai por aí o, o Devonta Smith. E tem aquela questão do peso que a gente bate
1: nessa tecla do peso, mas não é porque a gente quer bater, né? São as estatísticas... Sim. E são poucos os recebedores que chegaram com menos de 180 libras na NFL que
0: deram o um certo, né? Exato. Nesse momento, né? É, são são poucos recebedores. Os Deion Jackson, uh, John Brown. E eu, eu vou te fazer uma pergunta agora,
1: já que você tocou em Deion Jackson. The Jackson. Eu lembro Deion Jackson na Universidade de Califórnia. Eu adorava ele. Claro, a gente não eu não fazia scout da maneira que a gente faz hoje via um ou outro vídeo e tal, né? Mas gostava já de acompanhar o draft. Será que se o Deshaun Jackson fosse um cara mais forte, um cara de, sei lá, 195 chegando na liga e tal, é, ele teria tido uma carreira melhor? Porque a impressão que eu tenho é que o Deshaun Watson ele teve um. De Jackson, ele teve uma boa carreira, mas uh -huh. ele nunca se tornou o que o potencial dele. É mostrava, sabe, ele nunca, nunca deu o salto a pra prateleira de cima
0: sim ele sempre, ele sempre foi aquele wide receiver draftado na 12ª rodada do Fantasy, né
1: exatamente
0: <risos> eu acho que sim, cara, eu acho que sim é, é lógico é, uma, é um trabalho de, de imaginação meio complexo porque a é. gente não sabe o quanto que impactaria a sua velocidade, que sempre foi o, o principal aspecto do jogo dele e tal mas sim, eu acho que, que ele acabou se tornando um jogador meio que. É, nunca, nunca foi aquele cara que, que recebeu um salário para ser o adversário número um. Né? E, e, e o tanto de lesões que ele teve durante a carreira também acabou atrapalhando. E isso é, tá claramente ligado também a, ao seu peso, né, cara? Exatamente. Próxima pergunta, Felipe Bastante, vocês acham que fora quarterback seria legal os Niners sair com o Jace Horne na pick 12 e Wyatt Davis ou o Creed Humphrey na segunda rodada e talvez um Ed na terceira?
1: Olha, eu não sei se 12 não é meio cedo para o Jace né? eu até já, já coloquei isso no mock, e tal, mas eu acho que você consegue valores melhores que o Jace Horne na 12. Ah, Faz claro. assim, ó,
0: dá um trade-downzinho e sobe na, é, na segunda é. para você pegar o Wyatt Davis ou o Creed Humphrey, que daí eu não sei se chegaria, entendeu? é Principalmente o Wyatt Davis eu acho que é meio complicado, né
1: na, na segunda do, uh -huh. do 49 Mas o, o, o J.C. Horner na 12 eu acho um pouquinho cedo. Já, já, já gostei mais, já achei que era mais viável, mas na 12 eu acho um pouquinho cedo.
0: Mas acho que seria um, um bom plano, isso aí, como esses dois são dois bons jogadores. dois é bons
1: jogadores. É. E um Ed ah. na terceira rodada, sim, é sempre um o time precisa e tal, de mais ajuda no o rush e tal.
0: Sim. O Bernardo mandou o seguinte, é difícil o Jalen Phillips sair para os Giants na 42? É difícil ele durar até a 42. Eu é, diria.
1: eu acho pouco provável na 42, cara. Porque assim, o Jalen Phillips ganhou um hype bem grande nesse, nessa parte aí de, de fevereiro para cá do processo, né? Até pela Vamos escassez de, de bons edges. Então assim, eu vejo o Jalen Phillips com, sei lá, um target aí de 20, um range, né? Na verdade, de 20 a 35 por aí. Acho, acho que é pouco provável que na 42 chegue. 35 já sendo assim, já caindo bem.
0: Exato. Psicólogo da NFL. Com o Jamar Chase fora da Birdie. Seria o psicólogo da NFL, o é da NFL, cara?
1: Não, porque ele é gente boníssima, cara. <risos> ele é gente boníssima e, e é um cara super tranquilão. Então, não aponto dele pra ninguém. É que definido. coisa
0: tenebrosa, né? Que deve ser você ter uma pessoa assim, atrapalhando a sua profissão. Pois é, coisa triste. Com é, isso fora da Burgess. qual seria a melhor escolha para os Eagles na seis? Kyle Pitt seria uma boa?
1: Olha, assim, o time vai, pelo que a gente sabe, vai tentar se livrar do Zach Ertz, né? É, é o que dá indícios, né? Pelo menos era o que dava indícios, enquanto o Peterson era o treinador. O time tem o Dallas Goddard. sei, o Pitts é um excelente valor. Mas até que ponto você vai inchar esse, esse seu locker room de tight ends? É que eu me pergunto.
0: É, eu acho que... Você pode chegar, ah, tem algum, algumas boards que tratam o Pitts como wide receiver, né, cara? É,
1: eu acho meio exagerado isso. Eu, eu, eu gosto dele onde ele joga, eu acho que ele pode fazer a função às vezes, mas eu acho que ele sendo aquele cara ali, porque assim, ó, ele não é um bloqueador ruim, né? Ele não. não é um bloqueador ruim, ele, ele pode não ser o melhor bloqueador do mundo, mas ele não é um bloqueador ruim e tal. Então, eu acho que ele traz uma versatilidade muito grande ali. Eu prefiro encará-lo como um taireno mesmo.
0: E daí você paga menos no contrato dele também. Então, é. boa oportunidade. João Pedro, hoje, hoje vocês puxariam o gatilho em Ransá na Sirilgem na segunda rodada?
1: Olha. Olha. Puxaria?
0: Eu acho que não. Talvez eu uma pens... vez... É como... Eu pensaria num final de segunda uma lei de século. É. Mais ou menos por ali. Acho que em um, um top 50, acho que não. Garçom Palpiteiro. <risos> Bucks na 32. Mere merecemos pegar outro ofensivo tackle, pois o Donovan Smith eu não confio. E se o Danald fosse banco do Tom Brady? Poderia aprender e solidificar com o tempo? Acho que essa ideia do Darnold. Do banco do Brady, acho que não rola, né? Não, acho que, não rola. Acho que vai ter alguns outros times que vão pagar mais do que para ser um, um reserva. É, né? Eu que... não pagaria, mas eu acho que vai ter time que vai pagar achando que vai ser titular. Então, e, não faz sentido é... a troca aí pros Bucks.
1: E hum. essa parada aí também do cara ficar aprendendo e solidificando, a gente não é muito fã, né? Não, não sabe até que ponto que isso aí dá certo ou não. Agora, quanto a não confiar no Donovan Smith, cara, eu acho que o Donovan Smith deu uma queimada forte na língua de muita gente no ano passado, inclusive do nosso querido Cameron Jordan, né? Teve boas performances ah. e tal, e evoluiu bem.
0: Sim, é, eu acho que dá para dá dar uma segurada aí. É.
1: Tem que ver a questão do contrato dele, quando é que acaba, mas ele renovou, né? Não, ele, era, ele renovou, mas o contrato dele é, é longo. Ah. Então,
0: acho tá que agora segura, segura. Gustavo Teixeira, qual CB do draft tem o melhor fit para Dallas? Acho que o sur
1: tem um pouquinho mais fit que o, que o Fairley, porque assim, quem chegou lá foi o Dan Quinn, a gente sabe que ele usa muita cover tree, mas ele também mandou muita cobertura mano a mano nos últimos dois anos aí por Atlanta. Eu acho que o a gente sabe que o Nick Saban alterna bastante suas coberturas em, em Alabama, eu acho que surtei nesse ponto aí um pouquinho mais fit. Não, cara, o contrato do Donovan Smith acaba esse ano. Ué? Ah,
0: não é? É, foi um contrato curto, né? É, três anos, é. É verdade. É, então... De repente, de repente vale pensar. E agora... E ele na... não tem nada de dead cap, hein? Mas é, é o último ano, ele joga em 2021. É, é o
1: último ano, não, ele tem em 2021 ainda. Mas tipo assim, ah, o time se apertou e tal, ele não tem nada de dead cap. Uhum,
0: uhum. É, dá pra pensar aí num, num Dylan Radons, alguma coisa nesse sentido ali. Mas eu não sei, acho que acho que dá pra pensar em outro, outro jogador ali na 32, não acho que vai chegar um, um tackle que, que empolgue ali, sei lá, né? Hum. Pode ser que, que tenha, mas acho que não. Douglas Leão Green Bay deveria ir de linebacker ou inside defensive liner na primeira rodada. Quais os bons nomes que podem sobrar na 29? Um trade up seria melhor para garantir um bom nome.
1: Olha, linebacker eu acho que pode sobrar algum bom valor, né? Eu acho, eu acho, que, que, tá um... cara. Eu acho que é uma posição que dá para segurar. Você acha que o Zay Collins chega na 29? Pode chegar,
0: acho, que, né? não. acho não? que não. Acho que os é. não. Acho que o não chega, mas, mas não tá tão longe do ranch. Não range tá também, tão né? longe, não tá tão longe. É. Mas é eu acho que até o Christian Barmer pode ser que chegue. É. Tem o Nick Bolton também pode pintar aí na 29. Né? Também acho que eu tava uma seguradinha aí e brincaria com a sorte. É tem o Diego Cox também que pode ser que alguém resolva arriscar e tal. Serasda. Qual o melhor jogador para os Eagles na segunda rodada, tendo pego o Chase na primeira? Olha lá, já está é tudo combinado.
1: É. Philadelphia na segunda rodada? Ah, acho que um cornerback que tinha precisa ter um offensive tackle, né? Talvez aí um offensive tackle sobre... É... é,
0: eu acho que um offensive tackle tá bastante jogo, porque como a gente falou, tem bastante nome ali de, na segunda rodada assim de potencial titular, que eu acho que, que chega ali, sabe? E aí temos alguns nomes. Acho que Devin Jenkins, é, o Ratan... Samuel Cosme. Samuel Cosme, são alguns bons nomes. E de cornerback, cornerback aí... aí Talvez um... Não... Um Eric Stokes. Um ah, Eric Stokes, um Greg Nilsson. Nilsson, é isso quer dizer. Mas Ante Samuel. né, São, são bons notas. O Ítalo Pistola pediu aqui para <risos> mandar um, uma pergunta que a gente não vai conseguir responder: Que é, para onde vai Zack Wilson e, e seu, teto, seu real teto e quanto está pronto? Queria ele no meu broncão para a gente parar de sofrer, Davis.
1: Só nos dois que queríamos. É, e... Mas, assim, o teto dele é bem alto, cara. ser é um franchise quarterback, pra mim. Tal, e eu acho que ele sai dentro desse top 10. Acho muito pouco provável que a gente veja o José Wilson fora do top 10. Né? E arriscaria uhum. dizer que top 7, 8 aí, né?
0: Eu diria que top 5. É, pode ser, pode ser. Eu diria que top 5 é quase que, que um, um lote, assim. É. Porque se por um acaso o Fields é, sai antes e os Jets não pegam o QB, eu já coço a cabeça com os Falcons e principalmente com o time dando trade-up, desesperado. É. É, Panthers, Patriots, Broncos, 49ers todos esses, niners, todos esses times eu acho que vão querer subir Vai ter bastante, bastante conversa E, e até tem os... time
1: mais lá de baixo que a gente às vezes não está falando tanto, né? Mas não é de Washington, se contar se o Washington, fim. né? Vier lá de baixo. O próprio Las Vegas Raiders, que tem pouco é, capital de draft para a pouco dead cap no their car. Ah, se encantou com alguém, vai lá, gasta uma, uma bala, mas vai lá e sobe. Então tem tudo isso.
0: Exato. Leonardo Veronese mandou uma difícil aqui que acho que a gente não vai, vai deixar para quem comprar o guia, que é o melhor jogador de cada round, segundo a Band de vocês. Acho que só no guia, né, cara?
1: Só no guia, né, Chapa? Posso te dar, assim, ó, posso te dizer quem é o meu jogador predileto da primeira rodada. Assim, não o melhor, mas o meu predileto. Aquele por quem a gente tem um draft crush. Mas eu vou deixar se você fala o seu primeiro.
0: Não, agora eu fiquei curioso, quero ver quem que você vai falar.
1: Ai, ai. Cara, meu jogador predileto da primeira rodada é o Caio Pitts.
0: Caio Pitts é um bom nome.
1: Meu jogador predileto de assistir jogar. e jogar. Não, eu vou dar dois então. Caio Pitts e Jalen
0: Tá. Eu vou dar. Vou fazer diferente, um nome que a gente não tem falado tanto. Christian Darryl
1: Sabia que você ia falar esse nome.
0: Ah, tô apaixonado.
1: Gosto muito do Roshan Sledder também, acho um jogador muito divertido de assistir jogar.
0: Assim, para
1: fugir de Micah, uh, Micah Parsons, Trevor Lawrence, Peney Seal, Justin Fields, né? Eu não, uh -huh. vou falar. Pitts tá até meio manjado, mas Jalen Warrol é um jogador que me agrada muito de ver jogar. É.
0: Simas Jones, qual prospecto mais caiu por conta de opt-out e qual menos caiu? Mim, qual mais, mais caiu? caiu? Diga. Eu tenho o nome na Gregory ponta Rousseau. minha. Linha. Gregory Rousseau é um bom nome. Do Acho que tudo aquela Olá. aquela coisa crua do Russo
1: é, deixou a dúvida é. pelo opt-out dele.
0: Vou falar outro que mais caiu, Thomas Graham. Sim, Oregon, Oregon, cornerback, jogador hum. que era visto como potencial first round e hoje a gente não enxerga nele na quarta até a quarta rodada. Sumiu, é. sumiu. E qual menos caiu? acho que Peneciu, né? né? É, peneciu, peneciu, peneciu,
1: peneciu. Tá lá na cabeça desde sempre, não... Não. esse status não mexeu.
0: Matheus Barbedo, Barbedo? Barbedo, acho que é Barbedo. Se tivessem que apostar todas as fichas em uma troca, qual seria e por quem?
1: Carolina Panthers trocando pra três pra pegar o seu quarterback, que vai ser Justin Fields.
0: Era. Eu não sei se pra três. Ou mas... pra quatro. Não, quatro não, porque o Atlanta é, não vai Falcons, é. é Mas. É... Três, quatro ou cinco. Eu diria que dois ou três. Dois, você acha que os Jets? Eu... É, eu acho que não tá fora do. É, não, tudo bem, é. Faz sentido. Dois ou três. Eu não acho que. que... É, os Panthers vão deixar passar tanto assim, sabe? Vai dar o desespero de pegar o QB ah, agora. Jeff Aragoso Patriots vem de trade down? Acho que o contrário, hein? Acho que vem de trade up, cara.
1: Mas é sempre uma grande hipótese. Sim. É sempre. É sempre, grande sempre.
0: Se não conseguiu trade up, vem de trade down. Acho que é mais é. Uma... Não fica ser... na mesma
1: escolha são dos times que mais trocam escolhas no draft, né?
0: Esses dias eu refiz
1: a linha do que eles fizeram com a troca do Jimmy Garoppolo. Cara, foi até 2020 de troca e tal. Não virou Sério? nenhum grande jogador. Uhum. Não virou nenhum grande jogador. Assim, virou o Demian Harris, o Roy Juan Williams, mais alguns outros nomes. Mas virou muita troca. Virou hum. muita troca. A linha... Eu, eu tive que Já ir anotando. Você
0: vai puxando o queijo o queijo vai esticando. Só acabou no draft do ano passado. Né? Leonardo Nascimento quais as principais necessidades dos Eagles no draft na opinião de vocês?
1: Wide receiver, cornerback e offensive tackle é isso
0: e o Murilo Guimarães que mandou atrasado, mas a gente já está aqui queria ouvir um pouco a opinião de vocês sobre a situação do deck nos Cowboys após a notícia que ele quer ser o segundo quarterback mais bem pago da liga tem que pagar, cara, né?
1: <risos> Assim, essa situação só chegou nesse ponto porque os Cowboys não pagaram há dois anos atrás. Exato. hoje O teria um contrato aí de 32, 33 milhões né, por ano, que estaria bem uhum. suave, é, que não estaria nesse enrosco, nesse enrosco aí de, de cap que está e tal, e, e tem até, hoje nós estamos gravando dia 4, tem até dia 9, terça-feira, para colocar sua tag no deck e tal, e vai ter que pagar esses 140 se não conseguir o contrato, não conseguia assinar o um contrato longo então assim, você tem que pagar, cara quanto mais você adiar, é um quarterback o deck tem o que? 26 anos? por aí, né? deck Prescott. vamos ver, 27 um quarterback de 27 anos ainda, jogando em alto nível como ele jogou e você tem que pagar, cara ou você paga, ou alguém vai pagar muito caro no mercado, você vai ficar vendo avios, e não é fácil achar franchise quarterback é, os Cowboys eles tem que levantar as mãos pro céu eles saíram de Tony Romo que era um franchise quarterback, pode não ter sido campeão e tal, mas era sim um quarterback de muito talento para um Dak Prescott numa quarta rodada do draft, todo desconto que eles tiveram cara, durante tanto tempo, eles fizeram o quê pagaram o Ezequiel Elliott é, contrataram um monte de jogador errado e tal, agora chegou a hora de pagar o Dak Prescott
0: agora, engano -se é quem acha que, que não vai ter gente pagando para ser o segundo mais bem pago Imagina, imagina um time como os Panthers, que estão querendo, desesperados. Os broncos. É, pensando em dar. Eu, eu falo dos Panthers porque os Panthers já tem é, muitos, muitos rumores que é, ofereceriam três escolhas de primeira rodada por Deshaun Watson e ainda mais um Chablau. Imagina você evitar gastar três escolhas de primeira rodada para você pagar 2 milhões a mais na média do salário em comparação com o Watson, Watson, sabe? Que é 39 milhões.
1: Sabendo que você gastou um monte de dinheiro em outras coisas, né? que, que não agregaram no seu time, que vão ser bem mais difíceis que, um, que um, tipo, de trazer qualquer resultado que um franchise back, né? aí quando a gente fala, ah, não, não achamos que deve se pagar running backs e tal, não é porque. Assim, ah, mas naquela hora não fazia falta para o time. Mas todo o dinheiro que você gasta em algum lugar na NFL, você deixa de gastar em outro. É uma liga de hard cap. Então você não pode. É, todo o movimento tem que ser muito bem estudado e calculado. Então os Cowboys fizeram algumas escolhas ruins no passado e elas estão pesando agora. Eu é. falei dos Broncos, que os Broncos têm 47 milhões no cap nesse momento e ainda tem espaço para abrir com o Von Miller, com o Curry Jackson, uma uhum. galera.
0: É, aí vai bater uns um, 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 quase 70 eu acho é. chegando pra Frears né? é isso meu caro acabaram as perguntas é isso talvez, talvez tenha passado alguém, mas o Twitter às vezes esconde algumas perguntas não se sinta
1: triste se passaram então, a gente responde no próximo só dá um toque é na gente, a gente manda responde. nos
0: comentários que a gente responde com toda certeza é. tá? É isso, meu caro. Um abraço para você, até mais e tchau. Valeu, tchau.
1: Vou fechar aqui.